0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
2: Feyenoord staat in de kwartfinales van het KVB Beekenternooi... maar je bent geneigd te denken en te zeggen, vraag niet hoe... Toch gaan we in deze podcast van Rijnmond Sport een poging wagen om die vraag te beantwoorden. Dat doen we met Dennis van Eersel en met Dennis Kranenburg, die op het moment van opnemen van deze podcast om 1 uur in de nacht, de nacht van donderdag op vrijdag, nog altijd in het Feyenoordstadion zitten. Uh, voordat we het uitgebreid over een krankzinnige bekeravond gaan hebben. 4-4 naar verlenging, strafschoppen, fabuleus genomen door Feyenoord. Hebben jullie eigenlijk nog wel... Uh, Stembanden Of uh, vliegen die op dit moment ergens ja. over
1: IJsselmonden? Het is voor het eerst dit seizoen dat ik ze een beetje voel. Misschien is het ook hoorbaar. Oh ja, ik hoor het serieus, ja. Een aanslag op, me, op mijn stem deze avond uh, is geweest.
2: Ja, een combinatie van schreeuwen en kou.
1: Ja, en uh, ja, ook voor ons is het. Uh, <tie> oh, ook voor ons zijn heel, ja. heel veel wedstrijden achter elkaar. Ja, ja, dus ja. het wordt heel veel thee met honing en de zondag in Heerenveen. Na deze podcast natuurlijk, ga ik voor het eerst wel wat zeggen. Ja, tussendoor een FC-rijmondje. Ja, gaan. we
0: gaan gewoon lekker stemmen ja. warm, uh, hoe, we te
1: Maar we de moeten bij jullie toch niet gaan roerieren, hoop ik. Nee,
2: joh. Nee, Oké. Okay. Jongens, waar zijn we vandaag? In het Feyenoordstadion... Stadion. Uh, dat overigens niet
1: helemaal vol zat. Daar komen we zo meteen al over te spreken.
2: Waar zijn we getuige van geweest?
1: Ja, van, een, van een krankzinnige uh, bekerwedstrijd. Zo, ja, dit kan alleen maar in het bekertoernooi natuurlijk. Hè? Uh, een bekerduel in optima forma. Waarbij je wel de kanttekening kan plaatsen van wat Feyenoord dan defensief bij, bij die tegengoals. En Welleroyte uh, en met name ook erbij bij sommige van die tegengoals. Ja. Dat kan natuurlijk niet. En uh, de 4-4, nadat je dan eindelijk op voorsprong gekomen hoe die 4-4 komt... Ja, kun je die jongen Benita aanrekenen, want die gaat daarbij het meest in de fout, vind ik. Met hoe, uh, hoe vrij hij die, die bruin laat. Dus ja, aan de ene kant heb je dat aspect van, van hoe, hoe kan dit, hoe kan Feyenoord zichzelf nou zo in de problemen brengen. Ja, aan de andere kant heb je ook die enorme veerkracht en vechtlust. En uh, ja, deze wedstrijd leken ze echt al dood en begraven, nog meer dan tegen PSV het geval was... En op een of andere manier breien ze het dan toch wel weer, uh, toch wel weer recht. Dat is, uh, Omdat onbekend. Feyenoord
2: nooit dood en begraven is. Er zit een drive en een energie in. Die ploeg is zo mega fit. Ja, voor mij heb ik het afgelopen maandag uh, in FC Rijnmond uh, gezegd met vergelijkbare bewoordingen. Win maar eens van Feyenoord. Het is gewoon haast niet te doen. Nee, Als je, zei je denkt het dat over... het wel
0: gaat lukken dan lukt het toch niet. Nee, ja, aan de slot zei ook, hij zegt tot minuut 89 dacht ik echt van nou, het gaat hem vandaag niet worden. Hij, hij zei, ik had echt het idee van, nou ja, dit is dan het moment waarop we dus, het uh, ja, dus niet voor elkaar gaan krijgen. Hij zei, maar ja, dan heb ik toch weer die veerkracht van deze ploeg onderschat. En ja, uiteindelijk ging het er ook over. Hij zegt van, ja, dit is wel echt een vechtploeg. Maar wel ook al anderhalf jaar. Tuurlijk, te zijn wisselingen geweest. En toen zei hij, daarvoor bij AZ had ik ook een vechtploeg. Dus het is aan de slot ook niet helemaal vreemd om zo'n uh, zo team te formeren. Maar het is natuurlijk wel heel knap dat je eigenlijk gewoon een hele slechte wedstrijd speelt. Hè, waarin de eerste helft Feyenoord echt ondermaats was. Uh, de tweede helft ook niet best was, maar Feyenoord wel gretig begon. Ja, als je dan in die laatste fase ziet, dan komt die treffen. Dan gaat alles en iedereen erachter staan. Want het was echt matjes op het veld, op de tribune. Ja, dan gaat iedereen er ook achter staan. Ja, dan weet je gewoon van, nou, het gaat gewoon nog gebeuren. Nou, dan in die verlenging wordt het ook weer knotsgek. Maar ik had wel het idee, toen het gelijk was eh, geworden, had ik wel het idee. Feyenoord gaat deze wedstrijd wel over de streep trekken. Uiteraard niet weten dat het zo zou gaan. Maar ik had wel het gevoel, nu gaat Feyenoord het ook niet meer weggeven. Nou, we gaan het uitgebreid hebben
2: over Feyenoord NEC in de beker. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden,
1: maar daden. Alles over Feyenoord
2: wat valt de reserve wel en allemaal te verwijten vanavond? Ja, ik vind dat de keeper,
0: als je optreedt, als keeper zijnde, dan moet je een zekere indruk maken. Hij probeerde dat een paar keer in de opbouw wel, nou, zoals Dennis het omschreef tijdens het verslag, te acteren. Dat hij een hele rustige keeper is in de opbouw. Maar ja, je ziet bij een aantal acties die hij maakt, ja, dat moet je, als je er naartoe gaat, moet je hem hebben. Bepaalde ballen op doel. Ja, we zagen op een gegeven moment ook nog een keer een, uh, een, een bal richting zijn uh, rechterkant. Dat ik echt dacht van ja, wat doet hij nou toch allemaal met die bal, weet je wel. Ja. Dat is denk ik ook een beetje het vervelende dat uh, A. Bijlo een geweldige keeper is. Um, in mijn ogen de beste keeper die we in Nederland hebben. Uh, en als je dan nu wel een Reuter moet laten spelen die ook dat hele ritme niet gewend is. Niet gewend is om dit soort wedstrijden ook te moeten spelen. Die ook gewoon vaak uh, ja, of bij onder 21 dan zijn wedstrijdjes zal moeten spelen. Uh, en vooral op de bank natuurlijk zit bij, uh, bij Feyenoord 1. Ja, ga er dan ook maar aan staan om dit soort wedstrijden ook te moeten spelen. Tegen PSV, vandaag in de beken, zo'n knotsgekke wedstrijd. Um, ja, dat speelt denk ik ook wel mee. Maar ik vond ja. hem vandaag ook geen echt geen gelukkige indruk maken hoor, bij de doelpunten die Feyenoord tegen
1: kreeg.
2: Zal dat voor slot een uh, optie zijn? Zal, zal die denken aan misschien Marciano tweede keeper
1: maken? Hmm. Ik kan me niet voorstellen. Want nee. uh, ja, dan ben je wel een rooite. Ben je eigenlijk daarna, daarnaar kwijt hè, als je dat doet. Daar kun je haast niet meer van terug. Nee, maar hij ja. pakt op dit moment
2: geen ballen voor je die uh, misschien nee. punten gaan opleveren. Nee, Iedere kans is een goal. Nee, maar ja, één ja, penalty. De, ja, een maar, met
1: de, maar met de door jou voorgestelde wissel, weten we van vorig seizoen... Nee, ik stel uh, het niet voor.
2: Ik, niet... ik vraag me af of Slot er aan denkt.
1: Nee, nee ik denk het niet. Maar stel, hij doet dat... Uh, weet, weet je nou zeker dat je met Marciano eventueel dat dan wel hebt. Maar dat is natuurlijk ook niet het geval. Dat weten we van vorig seizoen. Dus ja, Feyenoord doet gewoon een jas uit. Als Beilo er niet, uh, er niet is, dat weet je. Uh, en, en vandaag wel een Reuter... Uh, vond ik het niet goed. Er waren echt uh, sowieso twee tegendoelpunten waarbij ik, ik dacht uh, of denk zeker dat hij dat bijlo sowieso gehad. Maar ja, je weet het is niet voor niets zijn dit je tweede en je derde doelman die erachter zit. Uh, dus je weet dat je erop achteruit gaat. Ik heb Wel en in het verleden uh, ook echt wel goede wedstrijden zien, uh, zien spelen. En dit uh, vandaag was, uh, ja, was voor hem echt een, uh, een mindere beurt. Maar om, om, ik denk dat het niet eens door Slot zijn hoofd heen... Spookt om nu een eventuele keeperswissel mm. te overwegen.
2: Sajant is natuurlijk wel dat uh, NEC ook uh, haar tweede keeper vanavond opstelt. Ja. En die uh, met vlag en wimpel de man van de ja. wedstrijd. Ja. Nou ja. Ja, ja, die was goed, meer dan 20 reddingen. Uh, maar daar staat ja. tegenover dat Feyenoord 50 doelpogingen produceert. Ja. Dus dan kan je uh, je ook onderscheiden. Uh, wat was er met Danilo aan de hand?
1: Nou, één over Brandoors trouwens, oh. één, één ding, die stond uh, zelfs het, het superfijn door het mee te zingen. Ja, dat het verhaal gaat, uh, maar en dan beter, dan hoe mijn, dan beter dan hoe mijn stem is. Ja, dat, 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 dat hoorde ik maar Het zijn echt meerdere mensen die zeggen, ja, dat was zo, dat was zo. Oké. Okay. Nou, dat... laten we het voor het verhaal. Weet je, je moet niet alles Oké, okay. ja, nee, Een goed verhaal moet je niet uh, helemaal dood Precies. checken. Maar, maar, uh, maar... But,
0: ja, hey, als je het hebt over die, over die schoten op doel nog even, als je het daarover hebt, hè, uh, 50 schoten, nou, in ieder geval van Feyenoord, hè, 23 reddingen uiteindelijk van, uh, van Brandenrost. Feyenoord heeft vandaag meer doelpogingen ondernomen dan het Nederlands tot tijdens het hele WK in <laughs> Qatar. <laughs> Dat <is> zo, ja. <laughs> Ja, dat, is... dat is toch krank, dat is krankzinnig. Krankzinnige statistiek, ja. Ja, ik ben ja. wel benieuwd wat de expected goals... Uh, die de, de, ja, die, die
2: doelpogingen had. overigens, die door Danilo niet uh, zijn uh, ondernomen. Oh, nu nee. kom ik uiteindelijk toch op het onderwerp. Want ik wil, als jullie het niet heel erg vinden, heel even het gas erop. <laughs> uh, Danilo, de, die heeft de slechtste helft ja, uit zijn leven... Bijna weer ja, precies. Het ja, is uh, vrijdagmiddag. Ja. <laughs> daarom. Heeft hij zijn dus slechtste wedstrijd uh, half uh, uit zijn voetballeven uh, gespeeld, denken jullie? Danilo?
1: Ja, die kwam echt niet in het stuk voor. Hè. Die hebben we eigenlijk echt totaal niet, uh, niet gezien. Um, en ook in het afjagen waar hij vaak belangrijk in was, uh, was dat er vandaag niet. Ja, misschien is dit een oud kwaaltje wat er één keer eerder is geweest. Dat hij uh, er toch ook niet helemaal, uh, helemaal zin in had. Hè. Daar is hij één keertje op aangesproken. Maar hij stond nu wel in de basis. Maar het is al min of meer aangekondigd dat zondag uh, Jimenez weer gaat starten. Dat heeft Slot zelfs al voor de wedstrijd aan die beide spitsen laten weten. Dus misschien speelt dat ook mee. Ja, of uh, had hij gewoon ook, en daar was hij niet de enige in, een, uh, een behoorlijke of deden Er waren echt wel meer Feyenoord, dus namelijk uh, die uh, nou, niet in de doen waren zoals we ze in het verleden wel, wel hebben gezien dit seizoen. Maar
0: de doelkansen die uiteindelijk Danilo ook ondernam, hij schoot een paar keer in de eerste, uh, in de eerste helft binnen door op doel te schieten. Nou, ik weet ook niet wat hij daar nou precies deed, maar ook ja, iets wat we helemaal niet van hem dan ook
2: gewend zijn. Het waren echt ballen die hij niet raakten, die hij ja, helemaal verkeerd raakten. Het was, het was heel ongelukkig. Ja, zeker. Um... Heel de wedstrijd was voor Feyenoord eigenlijk ongelukkig, uh, tot uh, de bezuretijd zo'n beetje inging. Ja. Uh, Feyenoord stond bij rust met 2-0 achter door doelpunten van Verdonk en Marques. En dan is er, dat strafschopmoment, rood voor Sandler, de oud Feyenoord-verdediger. Bal tegen de elleboog na een schot van Bujaude. Penalty en Kukçu die hem uh, nogal fraai en goed binnenschiet. Kukçu die uh, maar weer eens de beste man van Feyenoord was, vraagteken.
1: Ja, staat weer op. Hè. Die, uh, dat is echt de leider van, uh, van dit elftal. Dat was op een gegeven moment eerder dit seizoen was er nog de vraag: okay, wie is nou de echte captain? Wie is nou de echte leider? Is dat nou Troun of is dat nou Kuxu? Ja, die, hij blijft zich gewoon uh, uh, doorontwikkelen. Hè. En ook vandaag uh, hij speelde tegen PSV natuurlijk, was stel niet Oxel Fris. Nou, ook vandaag op een gegeven moment. Hij maakt die 120 minuten vol. En ook nog eens met. Met een drive en constant alles loopt via hem. Al vaker gezegd, ik ben echt onder de indruk van de stappen die hij heeft gezet. En die gaat natuurlijk echt niet lang meer bij Feyenoord spelen. Maar ik wilde hem ook wisselen. Ja, dat heeft hij vooraf aangekondigd dat hij misschien een uur zou
2: spelen. Maar hij heeft twee keer zoveel gespeeld. In
1: hoeverre scheldt daar nog een
2: risico in? Nou ja, dat zei Slot net ook. Uh, hij zei ook van, ik heb hem willen wisselen. Hij zei, maar daar heb ik me
0: toch eventjes vergist in de mentale weerbaarheid van, uh, van Orkun Kuksu. Hij begon ook over ja, de verschrikkelijke situatie in Syrië, maar vooral ook in Turkije. Hè? Uh, het land van uh, Orkun Kuksu. Hij zegt, ja, hij draagt dat toch met zich mee. Is uh, iemand die daar heel erg mee bezig is. Uh, maar er werd ook wel gevraagd van, ja, in hoeverre wil je dat risico nemen? Ja, en hij gaf meer of meer aan van, inderdaad, van, nou, bij hem hoef ik me daar niet zo zorgen om te maken. Hij is gewend om drie wedstrijden in de week te spelen. Is gewend aan het niveau, is gewend aan het, uh, aan het tempo. Uh, dus hij zegt, bij hem maak ik me daar eigenlijk niet zo heel erg veel zorgen om... of hij die drie wedstrijden in de week kan spelen. Aan de andere kant, ja, zondag was gewoon Heerenveen uit weer. Wordt ook gewoon weer een pittige wedstrijd. Dat weten we nog hier uh, in de Kuip, werd het 0-0. Waarvan het ook heel veel kansen kreeg. Maar toen was het Andries Noppet die de grote staande weg was. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe Orkun Kuxu, die zondag al last had van zijn heup. Vandaag ook een tik kreeg in deze wedstrijd tegen diezelfde heup. Daar echt aan voelde. Aan het eind van de wedstrijd kramp had. Ja, ik ben ook wel benieuwd ja, of Orkun Kuxudalek misschien wel in het rood gaat komen. Ja, dan moet je echt wel voorzichtig met hem zijn. Omdat die selectie ook gewoon best wel smal
2: is. Zeker. Um, dus wordt er zo nu en dan gerouleerd. Er wordt veel gewisseld. In wedstrijden van Feyenoord, ook vandaag weer tegen NEC, Jimines valt goed in. Uh, Dilrosun valt uiteindelijk geweldig in, komen we zo over te spreken. Bouchauden maakt een goede indruk als invaller. En de Braziliaan Pachau, die kort na die benutte strassop van Cuxu heel lekker binnenkopte. En dit gif hebben we gemist. Zowel op de tribune als op het veld. Want het is matjes geweest in de afgelopen
0: 91 minuten. Maar die aansluitingstreffer van Kuxu heeft alles en iedereen weer een soort nieuw leven ingeblazen. Kuxu met de bal aan zijn voeten. Gaat hij lopen? De aanvoerder van Feyenoord. Gaat hij dan proberen te schieten of gaat hij doorlopen? Hij loopt de trechter in. Daar is het druk. Dan maar naar Roosen. Die gaat de voorzet geven. Roosen kan gekoppeld. Pas jou! Wat is dit toch voor een club joh! Weer die goals in de laatste fase van deze wedstrijd. Paischau met zijn 1,11 meter knikt hem binnen. En Feyenoord pest hier gewoon een verlenging eruit. Of wordt het nog gekker Dennis? Wordt het nog gekker? Wow. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Oh. Wat gebeurt hier weer, joh? Wat gebeurt hier? We worden 92 minuten in slaap gesust. Oh, wat zwijnt Feyenoord hier, zeg. Oh, oh, oh. Wat maar we zijn zwijnt er nog niet. Feyenoord hier?
2: Ja, dit was na 92 minuten de 2-2. En toen waren er nog vijf minuten blessuretijd te gaan. Uh, dan ga je er goed voor zitten. Dan is er nog een hardschot van Jiménez. een grote kans van Boujoude. Dachten jullie dat het misschien nog wel binnen 97 minuten door Feyenoord ja, zou worden ja, opgelost? Ja, ja. 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 ja, dat dachten wij ook. Ja,
0: ja, ja. En Feyenoord wilde eigenlijk alles eraan doen om die verlenging natuurlijk te voorkomen. Ja, dat is helaas al, uh, niet gelukt. Je had het net trouwens over Peixiaux ja, die had echt ook nog wel kansen hoor, om zo. die wedstrijd gewoon te beslissen kom. met de ballen van dichtbij die naast gingen, slecht geschoten. Ja, uh, vooral aan het begin, die begin van, van die van verlenging. Ja, ja, ook nog inderdaad, ja. dus uh, ja, ja, ook maar de weer, dat hebben ze bij eigenlijk allemaal wel. Hè. anders komen je niet tot zoveel kansen en maar zo weinig doelpunten
2: hè, in verhouding. Uh, dat zal bij hem ook nog wel uh, wel beter moeten. ja maar, maar dat repeterende bij Feyenoord, daar word je natuurlijk af en toe wel helemaal gestoord van. Hè? Dat een tegenstander bij wijze van spreken iedere keer als het de middellijn overkomt, uh, in staat is om een doelpunt te maken. en die dan ook vaak maakt. Ja. Dat is uh, inmiddels een gegeven bij Feyenoord. En het andere gegeven is dat uh, het in slotfases nogal eens van een achterstand kan terugkomen. Ja. Ja, het zijn nogal wat onvoorspelbare zaken. Maar dat is bij Feyenoord wel. Uh, het begint krankzinnige vormen aan te nemen, toch?
1: Ja, het is ook alweer niet heel gek. Want ik vind dat Feyenoord defensief. juist als je bedenkt hoe Arne Slot zijn ploeg laat spelen dat Feyenoord defensief zaakjes vaak, dat klinkt heel gek misschien aan 4-4... maar vaak zo, gek, zo goed op orde heeft... ja, de keren dat Feyenoord dan echt een kans weggeeft... dan zijn het vaak ook meteen echt grote kansen. Want heel vaak komt het vaak al uh, zover uh, niet. Dus dat maakt het ook wel weer logisch... Uh, dat die kansen bij de tegenstander dan vaak ook meteen doelpunt opleveren. Ja, en als het Feyenoord lukt om zelf een, het hoeft maar een iets hoger rendement zelfs te uithalen... uit de kansen die het zelf heeft of heeft het ook met kwaliteit te maken in de voorhoede en het type spelers waar Feyenoord het dan in zoekt. Hè, en, en hoeveel waarde die spelers hebben. Ja, al lukt het maar om iets hoger uh, rendement daaruit te behalen. Ja, dan gaat Feyenoord zijn wedstrijden echt uh, eindelijk makkelijker winnen, want dat, uh, dat is nog niet zo vaak gebeurd.
2: Nee, exact. Dat is een beetje het verhaal van het uh, seizoen. Ik had het over die verlenging. Uh, Feyenoord komt dan weer achter uh, door Jordi Bruins. Uh, de vraag was daar weer hoe wel een Reuter de boel op orde had. Niet zo, zou je geneigd te zeggen. Maar we hadden nog geen drie keer met onze ogen geknipperd. <lacht> en toen uh, kopte Gibines alweer een bal binnen. Werd het 3-3, gingen we de tweede helft van uh, de verlenging in. En toen stond daarop, jongens, Jairo, Javiro... Jairo, Dilrosun, Javairo. 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 Het is laat hè, het is, uh, het is bijna kwart overheen. Nee, het is vroeg. Ja, oh ja het is vroeg. <laughs> Excuus. Dilrosun met uh, een geweldige pegel in uh, de linkerkruising. Um, dat is denk ik ook een doelpunt dat hij nodig heeft. Ja,
0: dat denk ik ook. Want je ziet in die wedstrijd tegen PSV bijvoorbeeld... Uh, ja, ik noem dat een beetje de blaffende hond die uiteindelijk niet bijt. Uh, hij was een aantal keer... Dreigend, het leek dreigend. Maar dan dat laatste stukje. Daar ontbrak het dan elke keer net aan. Weet je wel? Dan wilde hij een actie maken. Ging hij zijn tegenstander voorbij? Liep hij de bal over de achterlijn? Of de paas was weer niet goed? Ja, en als je dan vandaag inderdaad zo'n goal maakt. Ja, ik had eigenlijk voor hem heel erg gehoopt dat het de winnende zou zijn geweest. Hè? Net zoals bijvoorbeeld uh, Jaan Baks als invallen met twee goals belangrijk was tegen PSV. Je had het voor hem heel mooi geweest als invallen. Onder de winnende uiteindelijk uh, te maken met een geweldige actie. Door de benen van Sissoko ja, naar binnen trekken. En met, de, uh, met zijn linker de bal in de kruising uh, laten ploffen. Ja, is dat denk ik voor hem wel heel fijn. Want hij, hij zocht ook gelijk wel het contact met het publiek. Want hij werd afgelopen zondag echt al een beetje uitgefloten. En er werd ook echt geroepen om Alireza Jahanbakhsh En hij zocht echt een beetje dat, uh, dat contact met het publiek. Zo van, ja, we hebben elkaar echt gewoon nodig. Ja. Ja, dus ik hoop echt dat dit wel voor hem als een bevrijding zal gaan werken.
2: Maar hij heeft het wel. Ja, nee, zeker, hij heeft het, zeker. Hij heeft het in het begin van dit voetbaljaar ook uh, vrij regelmatig laten zien over dat publiek. Hè? Uh, om erbij bij 20.000 uh, toeschouwers vanavond in het Feyenoordstadion. Uh, dat, dat zegt men heeft te maken met de nogal hoge toegangsprijzen. Um, hoe heeft fijn dat ze allemaal kunnen laten gebeuren? Ja, ik heb uh, na
0: afloop had ik wat uh, vroeger aan Arne slot ook inderdaad. Van, uh, ja, er was vooraf wat kritiek over die hoge toegangsprijzen, maar mensen kregen wel waar voor hun geld. Nou, ja, daar had Arne slot uiteindelijk ook gewoon weer een, weer een goed ja, antwoord op. Een euro per doelpoging. De... Ja, Europa per doelpoging. Maar hij zei ook, hij zegt, ja, zeg, mensen zeggen altijd, ik wil me overal mee bemoeien. Hij zegt, maar ja, ik had me hier ook heel graag wel mee willen bemoeien. Hij zegt, want ik had heel graag gezien dat er gewoon veel meer mensen in het stadion hadden gezeten. Hij zei, ik hoorde in het begin verhalen over 10.000 supporters die mij hier naartoe zouden komen. Hij zei, ja, terwijl we hebben het publiek gewoon heel hard nodig om met elkaar ervoor te zorgen dat we tot een resultaat kunnen komen. Ja. Hij zegt, toen ik binnenkwam zag ik uiteindelijk wel dat er wel meer mensen waren dan ja, 10.000. Hij zegt, dat was echt een beetje mijn angst. Hij zei, maar ja, hoe voller het stadion zit, hoe beter we uiteindelijk ook daar voor de dag komen. Dat zag je tegen PSV. Nou, je ziet nu in de slotfase dat het stadion dan ook uh, ontploft
2: en er weer achter gaat staan. Ja. Ja. Dat is dan toch jammer dat het stadion dan toch niet vol zit. Ik vind het heel jammer dat seizoenkaarthouders niet gewoon in de gelegenheid worden gesteld. om zo'n wedstrijd als vanavond om negen uur s'avonds ook nog eens ja. gewoon gratis te kunnen bijwonen. Maar goed, dat zeg ik even uh, uh, geheel particulier. We waren gebleven bij de 4-3 van Deelroossen. Uh, toen hadden we niet twee keer met onze ogen geknipperd, maar vier keer. en stond het 4-4 door Jordi Bruin. Uh, ja. Helemaal op vrij ook weer. En dus moesten we toen ons gaan opmaken voor de strafschoppen. Strafschoppen die Feyenoord geweldig nam.
0: Ik heb het gevoel dat Wellenreuter deze strafschop gaat stoppen. De bal is neergelegd. Bronkhorst neemt zijn aanloop. En hij staat oog en oog met Wellenreuter. En hij pakt ja! hem! <laughs>
1: ja, 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 ja! Timon Wellenreuter naar zijn rechterhoek. En hij houdt hem tegen die strafschop van Ilias Bronkhorst. En als Paysiaw scoort, gaat Feyenoord door naar de kwartfinale. Vraag niet hoe, maar dan gaat Feyenoord door naar de kwartfinale. Het fluitje heeft geklonken. Flinke aanloop. Paysiaw! Païsjouw... <laughs> Yes, Feyenoord yes, yes. gaat door in de beker. Na een krankzinnige avond stuurt Peyssouw de keeper de verkeerde hoek in van het zijdoogpunt. We zien dan. Feyenoord is feilloos vanaf 11 meter. Vijf fantastische strafschoppen. Die keeper die een wereldpot kiepte had geen kans. En Feyenoord, wat een opluchting. Wat zwijnt Feyenoord deze avond. Maar Feyenoord maakt nog steeds kans op. Uh, Drie prijzen in dit seizoen. Ook dus op die beker.
2: Ja, dat hadden we toch eigenlijk niet gedacht na 90 minuten voetbal vanavond. Dennis Kranenburg, hoe laat gaan vanavond de casinos dicht? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Dan nou, zou ik even moeten kijken. Misschien kunnen we nog even wat inzetten. Nou jij, want je hebt nogal een voorspellende gave. Jij voorspelt dat Wellenreuter die strafschop van Bronkhorst van NSC gaat pakken. En je hebt het nog niet uitgesproken of hij doet het. Ja,
0: en ik ja, zou je nog ja. sterker vertellen. Ik Wat heb... wil
1: je dan? Hij heet Bronkhorst of, of jij heet geen bronkorst <laughs> ja. Dan heb je, draag je fijn ja. toch een
0: warm ja, hart toe. Dat Goeie is zet. ook uh, zeker zo. Ja. Nee, ik, heb, ik heb aan het begin van uh, nou ja, een aantal uh, maanden geleden tegen Dennis van Eerstel gezegd, fijn het gaat dit jaar en de titel uh, pakken. En ook de beker winnen. Nou ja, ik had heel lang het idee van... nou, we moeten er eentje af gaan strepen. Nee, ik, ik hou het gewoon vol. De titel Zo laf en de ingezet beker.
1: dit, hè? met die Europa League die er ook nog... Uh, ja, die maar daar heb niet. ik iets, iets minder vertrouwen ah, okay. in.
0: Maar, maar goed, twee prijzen in één seizoen, dus toch lekker. Ja, en dan uh, de volgende ronde in de
2: kwartfinales tegen Spakenburg...
0: Ja, wie zal het zeggen. Ik kreeg al een mailtje van iemand die zei van... Uh, ik ben fan van allebei de clubs, kan ik dan naast jullie komen zitten? Dat lijkt me hartstikke leuk. Het wordt ja. druk zat, dus voor mij mag het ja, Feyenoord-Spakenburg. Feyenoord ja, 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 als het, het nog uh, iets makkelijker gaat, hoop ik dan vanavond.
2: Zaterdagavond uh, zullen we dat weten. Als er geloot ja. gaat worden, dat gebeurt allemaal in de studio van ESPN. Ja. Uh, het zal wel
1: Feyenoord-Twente worden.
2: Ja... Oh, jij denkt dat Twente van Ajax... Bent, ja, ja, ja. vanavond dat moet ik
1: overigens ja. zeggen. Even kijken hoe scherp jullie nog zijn. Ja, maar scherp als een
2: mes, jongen. Je maakt ons niet gek. Um, nog even toch benadrukken dat die vijf strafschoppen... van Feyenoord, Kukzu, Jiménez, Hansko... Idrissi en Pashao... echt uh, werkelijk fantastisch werden genomen. Ja, ja, ja. En ja. Uh, dat daar dus misschien ook wel aandacht voor is geweest op de training in de voorbereiding. Je weet het niet. Uh, Feyenoord staat in ieder geval in de kwartfinales. Er gaat nu op naar uh, de volgende wedstrijd die zal zijn komende zondag tegen Herenveen. Je bent benieuwd uh, wat er wordt meegenomen aan, uit zo'n avond als vanavond, waarin Feyenoord wel heel diep heeft moeten gaan. Maar natuurlijk wel uh, een partij moraal en energie misschien ook wel weer opbouwt uh, voor de rest van de competitie. Uh, toch ook nog even andere zaken rond Feyenoord met jullie bespreken jongens die niets met deze wedstrijd te maken hebben maar wel uh, benoemd moeten worden. Bijvoorbeeld het uh, plotselinge overlijden van Volkan Karreman, die ja. is uh, in Wenen, in het land waar hij woont, uh, donderdag doodgeschoten. Krankzinnig ja. bericht, hebben jullie uh, een beeld wat daar nou precies aan de hand is?
0: Nee, wat er precies aan de hand is, dat, dat weten we niet. Dat weten ze daar in Oostenrijk ook nog niet. Ze weten alleen dat hij die, dat die is doodgeschoten. En dat de man die hem heeft doodgeschoten... uiteindelijk ook ja, zichzelf om het leven heeft gebracht. Wat daar precies is gebeurd... Ja, dat, is, dat weten we nog niet, maar het is natuurlijk wel bijzonder treurig. Hè? Er wordt gezegd over een geëscaleerd jaloezieverhaal. Um, ja, wat dat dan precies inhoudt, ja, dat is ook nog een beetje, uh, een beetje gissen. Ja. Maar het is natuurlijk wel bijzonder triest als je 43, of, uh, uh, ja, 43 ja. jaar bent en dan
2: uiteindelijk zo aan je einde
0: moet, uh, moet komen. Echt verschrikkelijk.
2: Bizar. Ja. Eén wedstrijd uh, slechts gespeeld voor Feyenoord.
0: In 1997,
2: Leo Beenakker die hem liet debuteren. En later bij Excelsior, natuurlijk uh, ja, wat meer successen gekend. En uiteindelijk ook wel uh, International van Oostenrijk geworden. Ja. En uh, nu met 43 jaar uit het leven. Was
0: trainer ook, of was ook bezig als trainer, als assistent trainer. Technisch directeur heeft hij zich ook uh, voor ingezet. Voornamelijk, zeg ik even uit mijn hoofd, in Oostenrijk. Uh, maar ja, het is natuurlijk verschrikkelijk als je 43 jaar bent en zo een jaar in je einde komt.
2: Ja, zeker. Uh, Dennis van Eersop, ten, ten slotte wil ik met jou uh, een andere precaire kwestie rondom Feyenoord bespreken. Uh, NRC komt daar donderdag uh, mee. Die schrijven over ongemak dat er heerst tussen de president Commissaris van Feyenoord, Toon van Bodegom. En uh, de vrienden van Feyenoord, de, de, de investeerdersgroep, die uh, een aantal jaar geleden, min of meer de club uh, financieel heeft gered. En die natuurlijk nog altijd uh, enige zeggenschap hebben.
1: Uh, wat voor geschil is er? Ja, dit speelt natuurlijk al veel langere tijd. Hè? want Van Bodegom is, uh, is, is uitgesproken, het is publiek geheim, dat uh, hij uh, eigenlijk af wil van die constructie die er al jarenlang is. Die constructie met de vrienden van Feyenoord om gefaseerd uiteindelijk al die aandelen terug te kopen en dat uh, ja, er afscheid eigenlijk wordt genomen van heel... Die vrienden van Feyenoord uh, constructie. Uh, dus ja, als dan op een gegeven moment zijn zittingstermijn afloopt... en er opnieuw gestemd moet gaan worden van... oké, okay, blijft Toon van Bodegom de president commissaris van deze club... is het natuurlijk niet heel erg verrassend of heel erg gek... dat uh, de afgevaardigden uh, in de Raad van Commissarissen... en in de Stichting Continuïteit, het hoogste orgaan bij, uh, bij Feyenoord... dat onder andere uh, het logo en de clubnaam en zo uh, bewaakt... Ja, dat de afgevaardigden namens de vrienden van Feyenoord daarin... Uh, dat die uh, niet besteden staan te trappelen nee. om Van Bodegom te verlengen. Belangrijk wel om aan te geven staat ook wel in het verhaal maar pas een heel stuk verderop. Uiteindelijk is er een mandaat gegeven voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar voor Van Bodegom als president commissaris. Dat komt vooral dat in de stichting continuïteit ja, er zitten er dus twee namens de vrienden van Feyenoord, maar ook nog drie anderen. En die steunen van Bodegom wel met zijn beleid. Uh, dus ja, dit speelt dus al langere tijd. Hè? Dat, dat Feyenoord eventueel van die vrienden van Feyenoord af wil, dat van Bodegom dat wil. Uh, um, en aan de andere kant zijn ze ook daadwerkelijk wel met wat inhoudelijke kritiek gekomen vanuit Zoals? de vrienden van Feyenoord. Uh, van nou ja, je gaat ook gewoon de balans opmaken na zoveel jaren heeft het gebracht uh, wat verwacht werd, wat er gezegd is aan de voorkant. Van Bodegom is natuurlijk ook gekomen met het verhaal van... oké, okay, we gaan op zoek of er externe investeerders uh, bij Feyenoord kunnen... Komen, hè. de Amerikaanse investeerders waar het vaak over is gegaan, is uiteindelijk niets van terechtgekomen. Ja. Uh, het Feyenoord City dossier, wat toch lang heeft voortgesleept en uiteindelijk is er een streep doorgezet. Maar had dat niet misschien al eerder gemoeten? Uh, en dan was hij destijds nog de aangewezen persoon om dat te doen, is niet gebeurd. Dus er zijn echt wel punten waar je inderdaad ook uh, kritisch naar uh, moet kijken en terecht kan kijken van hé. Hey, hoe is dat gegaan en is dit dan de man waarmee je verder wilt? Maar uiteindelijk is er dus besloten, uh, is er een meerderheid van stemmen geweest met hoe die structuur nu in elkaar zit. Waarbij hij opnieuw uh, mandaat heeft gekregen om, uh, om, om zo'n periode aan te gaan. Maar voor de lange termijn om misschien een volgende vraag van jou al zelf te beantwoorden... voordat je hem stelt, maar voor de lange termijn... is dit natuurlijk wel het probleem bij Feyenoord... wat bestuurlijk opgelost moet worden. Er zijn zoveel entiteiten, uh, zoveel verschillende belangen... daardoor ook uh, bij deze club. Je hebt een stadion Feyenoord, je hebt de club Feyenoord... met allebei hun eigen raad van commissarissen. Daarboven een stico. En binnen die organen heb je dan weer vanuit de vrienden van Feyenoord... vanuit het verleden weer mensen die daar zittingsrechten in hebben. Het is allemaal zo complex, zo ingewikkeld. Ja. zoveel mensen vooral... Ja, dat moet toch op een gegeven moment echt gesimplificeerd worden. Minder mensen die inspraak hebben om deze club eindelijk bestuurbaar weer te maken.
2: Maar Dennis, uh, me verplaatsend in Feyenoord supporters die jou nu de afgelopen anderhalve minuut aan het woord horen. Die denken, hey, maar wacht eens even. Ik heb Feyenoord zich vandaag op een krankzinnig mooie wijze zien plaatsen voor de kwartfinales van de Beker. Ze stromen straks in in de achtste finales van de Europa League. Ze staan bovenaan in de Eredivisie. Um, met andere woorden, het gaat geweldig dit jaar. In hoeverre kan dit voor een onrust zorgen waar je als club... en dus als supporter totaal niet op zit te wachten?
1: Ja, ze zeggen altijd het stroomt door. Onrust bovenin uh, richting het veld. En exact. bij heel veel clubs zie je dat ook. Er is nu wel een technische staf en een hoofdtrainer... waarin ik echt veel vertrouwen heb dat hij dit soort dingen erbij weg kan houden. En dit is ook geen onrust die nu opeens nieuw is en deze week is, is ontstaan. Dit speelt natuurlijk al langere tijd. Zelfs ook toen Feyenoord voor het laatst kampioen werd... en toen de Champions League inging... Toen waren deze situaties er ook al. Dit loopt dus echt al heel veel jaren. En ja, dit moet een keer opgelost worden. Alleen we kennen ook de financiële situatie. Feyenoord heeft niet de mogelijkheid om in één keer de vrienden van Feyenoord uit te kopen. Feyenoord heeft niet de mogelijkheid om Stadion Feyenoord in één klap over te nemen. Met alle financiële consequenties van dien. Ook al zou dat voor de lange termijn misschien het beste zijn. Dus ja, dit blijft. En uh, dat is niet leuk. Want het is niet het beste voor de club. Maar dit blijft een proces van de lange adem. Duidelijk en helder.
2: Um, ik heb nog één agendapunt uh, met jullie uh, af te vinken.
1: De feyenoorder
0: van de week.
2: Ja, dat is uh, keuze, keuzestress, denk ik. Ja, oh ja, is Kukstu. het zo makkelijk? Kukstu, ja, ja hoor.
0: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, de fijnheden van de week, dat kunnen we natuurlijk eigenlijk pas zondag zeggen. Want dan ja, is deze week pas ja, weer voorbij. We schuilen jullie je achter altijd aan als
1: we er een midweekse ja, dan, editie doe dan het, maken. Doe dan, het gla, doe dan het glazen bolletje. Nee, 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 ik, ga dan mee, ik ga mee ja. ook bij Kuxu.
0: Als je zo je, je team bij de hand blijft nemen, hè, met, met uh, toch wel last van je heup weer. Kramp aan het einde van de wedstrijd. Toch een penalty gewoon nemen. Ja. Voorop gaan in de strijd, hè, ja. zoals we dat hier graag willen zien in, in de Kuip. Ja, dan kan er eigenlijk maar eentje. Op een zo. emotionele dag en met Zeker, alles wat er in zijn vaderland absoluut. speelt. Ja, hij stond er met een uh, grote Turkse vlag ook op het veld. Uh, die die hij uh, hier uh, liet zien aan alle mensen. Dus uh, nee absoluut ook een kuksje. Geen twijfel mogelijk.
2: Oké. Okay. Nou zetten we hier een punt jongens. Uh, vooruitblikken op uh, de wedstrijd tegen Heerenveen. Hebben we nog dagen genoeg voor. Bijvoorbeeld ja. komende vrijdag in FC Rijnmond uh, zullen we dat doen. Uh, die wedstrijd is de uh, komende zondagmiddag. Nu nagenieten en, uh, ja, na genieten. En ja ook vooral bijkomen van datgene wat Feyenoord vanavond uh, deed. Tegen NEC. 4-4. <laughs> nou, thee met honing. Voor jou uh, Dennis van Iersel. Heel veel liters thee met... Uh, Hele flesje honing. Heel veel Oh Honing ja. erbij. En Dennis Kranenburg is natuurlijk gewoon. Een, de boe. Ja. En Kranenburg is natuurlijk gewoon een taaie. Die wordt morgenochtend om uh, half zeven gewoon weer wakker. En dan gaat hij 12 Tuurlijk. kilometer hard lopen.
0: Ja, minstens. Zelfs warming up natuurlijk. Als tevoren. Dank jullie dan wel. Dan wel heb, uh, even het schuurpapiertje uit Dennis' strot halen hier. Ja. Dennis en, en Dennis,
2: dan. wel bedankt voor jullie verslag vandaag. En de bijdrage aan deze podcast. Die zal er uh, zondag aan het einde van de middag weer zijn. Waar het hoort betreft. En als het is gezegd, komende vrijdag ook weer. Een nieuwe uitzending van FC Rijnmond. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende dag.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.